0: Du lytter til podcasten Investering fra sæt. Hej og velkommen til Investering fra sæt. I dag kommer vi til at tale med Søren. Han har en YouTube-kanal og er allerede i gang med udlandingsejendommen. Vi kommer til at tale om, hvordan han startede, hans egen strategi, hvad han kigger med leje og med lån og en masse andre ting. Men Søren, hvordan er det egentlig, du startede med at komme ind i ejendomsinvistering? Så startede
1: det med, at øh, min, øh, min svor og jeg, Tobias, det har jeg en i ejendom med. Vi øh, købte aktier, og vi gik meget op i de her udbytteaktier. Det var sjovt ligesom at modtage et beløb hver i måned fra de, fra de her udbytte. Det, det stod på i en, et års tid og osv. Men øh, og så lige pludselig så, så, så tænkte vi bare, at det, det, det var sgu ikke helt nok... Og så begyndte vi bare at undersøge markedet for, for ejendomsinvesteringer mere og mere. Og ja, jeg tror, det, det tog i hvert fald nok et, et år fra, vi fik tanken om at gå i gang, til vi rent faktisk var i gang.
0: Så er der også tid for at komme i gang. Men hvad er egentlig den største forskel for at investere i ejendommen i forhold til at købe aktier? Er det bare det, at du investerer penge
1: Ja, yeah, det kan man sige. Altså, jeg har det med, jeg, jeg er sådan måske lidt en kontrolfreak kontrol på det område. Uh, jeg har det bedre med, at jeg, når jeg har investeret i noget, at huset det kan gå ud og kigge på, jeg kan gøre ved det, det er det, er det jeg har lyst til, og jeg kan optimere det, så, så jeg ser det som en forretning i stedet for en investering måske. Mm. Uh, fordi hvis jeg vil have mere i leje, så kan jeg gå ind og lave nogle forbedringer, jeg kan lave nogle uh, forskellige energioptimeringer, der gør, at jeg sparer lejen for x øh, i forbruger på varme eller sæt sætte sol eller så kan man hæve den på den måde, eller du kan gøre legemålet mere attraktivt ved at lave flere værelser, øh, hvis plantegningen tillader det. Og på den måde, så kan du lige pludselig gå fra måske at tjene 7.000 om måneden til måske at tjene 8.000 om måneden, og, og sådan, sådan kan man lave de her optimeringer, og det, og det er ligesom, det, det er en selv, der harer over, at det her det skal, det skal løbe rundt, og ikke bare man, når man som ligesom at købe aktier, så sætter du penge i et firma, og så krydser du fingre for, at dem der modtager dem på den anden ende, de, de kan finde ud af at administrere, de her penge ordentligt. Og øh, der mener jeg bare, der har jeg da bare en bedre følelse med, at jeg ved, at når jeg køber det her, så er det mig, der har ansvar for det, det er mig, der står for det, og så er det mig, der også har ja, ansvaret for, at det, det kommer til at, at
0: køre. Nu når du er i gang og ser tilbage, hvad havde du så sagt til dig selv for to år siden? Jeg vil
1: sige, hvorfor fuck gjorde du ikke noget før? Måske, jeg skal ikke Jeg vil nok sige, at, at, at man skal forhøre sig med nogle flere banker. Og det er det, der spiller en kæmpe rolle, når det kommer til ejendomsinvestering. Det er jo netop det med bankerne. Ja. Og bankerne, de kan, de kan føle som om, at de modarbejder en. Det de kan det bare desværre. Ja, det føler jeg virkelig, når man har snakket med dem i hvert fald. At Det virker som om, at de bare vil køre over, og så bare sige ja ja, så fik vi en til. Øh, <laughs> ja, det er præcis. Det, jeg ved ikke, om de har et eller andet scoreboard over, hvor mange det er, ja. <laughs> Det, men, men,
0: ja. ja, det, 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 det kan være i hvert Ja, det kan det. Det er ret træls. Det kan lyde lidt nemt at bare komme i gang, men er det ikke lidt svært at komme i gang bare sådan fra scratch?
1: Ja, det var det også, for i vores tilfælde så var det 400.000, vi skulle komme op med ja. på den ejendom, vi købte til en million, som var den første. Men det var en blanding af, at vi havde sparet sammen i over en længere periode, og vi likviderede alle vores aktier, fik dem ud, og sådan, så vi kunne bruge det som, som modbetaling. På det, på det tidspunkt, der, der vidste vi ikke, at vi kunne få bedre end 40%. Der var jo sådan et fedt, vi de ville låne os 60%, lad os bare komme i gang. Og hvad der så ellers sker med, 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 med markedet, øh, boligmarkedet, det kan man jo så ikke rigtig gøre så meget ved. Øh, lige nu der er det jo øh, vanvittigt dyrt at skulle købe noget, men boligmarkedet er stået rimelig meget af, og, og det kan man også se på, på de ejendomme, som vi
0: også vil gerne vil købe. Udover det, du skal have nogle penge, og du skal nok også få overtalt banken til at låne dig penge, hvad er den nemmeste måde at komme i gang med udlejning af ejendommen?
1: Men så ligesom, du tager udgangspunkt i, I skal ikke 40% ja. for at købe den her lejlighed. Lejlighed er en rigtig fin start. Der er cashflow, hvis man gør det ordentligt. Det kræver ikke så meget vedligeholdelse, fordi at på en lejlighed, jamen der er en ejerforening, der tager sig alt udvendig vedligeholdelse. Der er heller ikke lige pludselig et tag, der skal udskiftes. Der, 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 det er bare meget mere overskueligt at starte med en lejlighed. Afkastet er ikke så sjovt. Øh, som på sådan et hus for eksempel, men en lejlighed er en perfekt, start, øh, perfekt måde at starte på, fordi at, øh, det heller ikke kræver lige så meget øh, at købe en toværelses på 30 km.
0: Men det er ikke alle, der har den her kapital til udbetaling af udlejningsejendommen. Er det så bare at tjene en masse penge for at få den her likviditet, for at få en masse penge, til man så kan smide i det? Lige præcis, fordi øh, det, det, er
1: det er simpelthen en af de største barrierer for at kunne komme i gang med, 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 at, med at købe ejendom. det er netop, at du skal have den likviditet for at det er, at man kan komme i gang og det, det er sgu det, det er ærgerligt at man skal have så meget fordi det, ja, det, det, det er ærgerligt og, og det er godt fordi dem der er vel etableret de, der er ikke så mange udefra konkurrenter hvis man kan sige det på den måde
0: så den bedste måde for os unge ligesom at rigtig komme i gang med det her det er jo at arbejde for at få et kapital som kan bruges til udbetaling af din første ejendom og det er jo altid sådan med markedet at tid i markedet slår timing af markedet så selvom priserne på ejendommen er rigtig høje lige pt, så over tid, så vil du stadig kunne tjene penge på det. Den høje pris på ejendommene gør altså bare, at det er sværere for dig at finansiere ejendommen. Hvis du ligesom havde været alene omkring det her, hvordan havde du så egentlig startet?
1: Jeg kunne forestille mig, hvis det var, at jeg var alene om at, at gøre det, at jeg så ville nok starte med at lave enkeltmandsvirksomhed og så kører det igennem den der virksomhedsordning. Fordi at man kan køre, man kan starte med at køre det på ens, øh, ens skældsfaktor. Og det betyder så, at du kan låne 4-4,5 gange øh, ens års indtægt. Det kunne du få lov til at låne. Okay. Og øh, når det er, du låner det, jamen så, så spænder det så bare et ben for, at du ikke kan gå ud og købe dit eget.
0: Man skal så også tænke på, hvad du egentlig selv har brug for. Så det hele er altså ikke bare forretning. Det handler altså også om dit eget privatliv. I en af de forrige episoder har vi jo talt om den her virksomhedsordning, og det er startet et APS eller et ressentselskab, eller bare køre en virksomhed. Vi har samtidig også talt lidt omkring Skatteafviklingen. Er der ellers andet, som er en god ting at undgå, eller at gøre for at undgå, at du står i en rigtig lortesituation? Hvis vi skal
1: gå helt ned i de, i de små ting, så skal man nok lade være med at lade sine lejere have husdyr. De, de slider bare på, på så meget. Forsikre... Så i hovedrøv for så meget som overhovedet muligt på ejendommen. Vi, vi har haft en, en vandskade øh, i et af vores legemål, som. Øh, så det vil sige, der er en hel væg og hele gulvet, der skal skiftes, øh, og der skal affugtes derude osv. Så, Men det er noget, forsikringen tager sig af. Så vi okay. slipper for. Øh, 4500 til en selvrisiko.
0: Og hvad så, når du har købt ejendom? Så smider du bare en lejer i, og så er det bare passiv indtægt, og så er du bare millionær med et par år, eller hvad?
1: Man kan ikke købe en ejendom og tro, det er passiv indtægt. Selvfølgelig, hvis du, du, du kan betale dig fra at stå, sådan, så du har andre til at stå for, for, for vedligeholdelse og administration af, af legemålene og sådan noget.
0: Uh, og på den måde kan det så blive passivt. Så det er, som du siger, stadig en forretning. Du står stadig med et rigtig stort ansvar, og du påtager der stadig risiko i form af, at du altså låner penge for at smide min en bolig. Hvor ofte hører I egentlig fra jeres lejre? Er det ofte, eller er det bare når der er problemer i, i ejendommen? Er det sådan, de ringer hver anden dag, og så skal man stå nede på, på, på jeres ejendom for at snakke med jeres lejre, eller hvordan er det? Det, det er lidt
1: forskelligt. Det vi har ikke hørt noget frem i to måneder, og så hørte vi lige fremme, da, 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 da der var den der vandskade. Det var i vinters, da der var, der var en del minusgrader, så var der et øh, vandrør, der var sprunget. Så hører man lidt mere frem i, i lige den periode der, men, øh,
0: men, men udover det, så er det faktisk overraskende. Det er selvfølgelig også rigtig vigtigt, at en lejer faktisk betaler sin husleje. Hvad kigger I egentlig efter, når I skal finde en lejer til jeres ejendom? Og hvad hvis der er flere om udbuddet? Hvad prioriterer I? Hvad kigger I efter? Hvordan gør I? Det er et godt spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål. Mm.
1: Øhm, vi kigger ligesom, øhm, det kommer lidt an på størrelse på legemålet. Hvis det er, vi for eksempel har et stort legemål, øh, dem har vi tre på over 100 kvadratmeter, så vil vi gerne have en familie ind. Mm. Øh, fordi den familie vil højst sandsynligt være, der noget tid. Børnene de går måske på samme skole i kommunen, øh, hvor de allerede er, og øh, når man har børn, så det der med at flytte, det er ikke noget, der, der skal ske så tit og så videre. Men til gengæld så vil vi heller ikke have et par ind, eller en single person ind i et stort legemål, fordi at den person finder højst sandsynlig en kæreste og flytter sammen med, eller øh, lige pludselig får nogen en kæreste ind i huset, og øh, altså, det kan man ikke undgå, man må godt få sin kæreste med ind i huset, men det kan faktisk gøres uden vores accept, så det vil sige, at hvis den person, vi har valgt, skal bo i huset lige pludselig for en kæreste, så kan den person så trække kærest med ind, og hvis hun så lige pludselig er et helvede, jamen så, så, så står vi også med det. Men det er jo sådan noget, man aldrig helt kan, kan, kan beskytte sig imod. Vi går meget efter mavefornemmelse, og kemi også ved at tro, spiller en stor rolle. Men det er jo ikke fordi, der er noget facit på, hvem det er, man skal kigge efter. Jeg hørte engang på et tidspunkt nogen, der sagde, at hvis det var, at man skulle lede efter sin lejer så skulle man kigge i deres bil, fordi deres bil er enten clean, eller fyldt med skrammel, og alt det har været stødsud. Så kan man se, hvordan de behandler deres hus. Men det, det, er, ikke, det er ikke en teori, vi har taget i praksis endnu.
0: <laughs> og hvad så, hvis du faktisk får en lejer ind i din ejendom? Hvad gør du? skal du bare af med ham med det samme, eller hvordan forholder du til det? Hvordan snakker du med ham? Der er ikke noget at gøre. Eller... Der er ingen Det er bare ævle. Der mm. er ved få tilfælde, at
1: man mm. kan få en leje ud på. Du kan ikke bare, man kan ikke bare få en leje ud. Du kan ikke opsige en lejer. Du kan opsige en lejer, hvis der person ikke betaler. Mm. Du kan opsige en lejer, hvis han øh, laver hærverk eller er til til gene for naboerne. Men det er en så lang proces, og der er så mange varsler og brugere og advarsler og forbi advokat og forbi øh, huslejneværdet og kommunen, og jeg
0: skal give dig skære. Så det, det er en proces, der kan trække ud i en, mange måneder. Men hvis I står i en situation, hvor en lejer faktisk ikke har nogen penge, kan I så risikere, at I faktisk bare har mistet på det, på at have den her dårlige lejer inde i huset? Jo.
1: Tænker. Altså det, det er så derfor, at vi sørger for at tage tre måneders depositum og tre måneders forbetalt husleje,
0: Og så kan vi beskytte os på
1: den måde. Der er, også, der er jo rigtig mange, der lige så snart de opsiger deres legemål, Jamen, så stopper de bare med at betale, fordi de skal ikke bo der alligevel, så de kan være skide ligeglade med, hvad udlejeren siger. Og det er så her, hvor vores sikkerhed kommer ind ved, at vi har opkrævet de der tre måneders til husleje.
0: Vi har før her på podcasten talt lidt om det her med værdistigning, Og vi har snakket lidt om, at boligmarkedet på nuværende tidspunkt ligger meget, meget, meget højt, og det er stedet rigtig meget de, de, de forrige år. Og det er jo selvfølgelig en yderligere gevinst for dig, ejendomsejer. Men er det overhovedet noget, man kan regne med? Er det en stor fortjeneste, eller er det bare lidt, er det bare peanuts? Er det lige meget? Og ejendommen, de stiger jo de der...
1: <laughs> ikke, hvis man nu ikke
0: tager i år med, mm. så, så stiger de jo de der
1: 3-4% om året cirka.
0: Ja, der følger inflationen. Næsten. Ja,
1: lige præcis. Jeg er lidt mere end inflationen, ikke? Ja, men men hvis, man, hvis, man, hvis man ser på det, øh, dem, der har købt en ejendom, i, øh, eller en lejlighed i, øh, i København, i København er der jo vanvittige værdistigninger, helt, mm. helt sandsynligt. Ja. Øhm, så hvis du køber en ejendom os, eller en lejlighed, lad os bare sige, at den koster 1 million for at gøre det nemt. Og der skal du ligge en udbetaling på 5 procent, hvis du skal have den privat. Ikke? Øhm, så ligger du 50.000 i, 50. i udbetaling, og så resten det kan banken låne dig de 950.000. Alt, alt den værdi, som øh, lejligheden så stiger i værdi, det er jo dit eget. Mm, yeah. Så den stiger jo 100.000, men du har kun betalt 50.000 for den, og så er du lige fordoblet. Uh, det, det, altså, du har tjent 200% på det du har lagt i udbetaling fordi banken skal jo ikke have en bid af kan af alt den stigende værdi det er jo kun de 5% der gør at du ejer den ikke? og vi ser jo at, at mange af lejlighederne på Amager og, 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 og Nørrebro og Østerbro og sådan noget, de er jo fordoblet på 5 år ja. så, så alt hvad værdistigningen er det er, jo, det er jo bare der går direkte ned i lommerne på folk, også hvis de har det privat, så er det jo skattefri, hvis de selv der, ikke? Altså, det, det er jo mm. det er jo næsten ja,
0: fjollet ikke at være med.
1: Man, ja, man kan er. jo ikke altid uh, styre det på den måde.
0: Og det sidste spørgsmål her, det er omkring den her med, med lån. Der er mange forskellige lånetyper, som vi også har lidt gennemgået her i podcasten. Gør du brug af afdragsfrihed, eller gør du brug af fastforandret lån, eller hvordan forholder I jer til det med jeres uh, ligesom, uh, strategi?
1: Banklån. Okay. Øh, der vælger vi altid at få 30 år mm. med, med fast mm. Fordi hvis det er at vi lige pludselig, nu er der nogle, nogle rygter om, at, at renten stiger og så osv. Hvis det så, er, man har variabel rente, jamen, så kan du lige pludselig øh, risikere, at du skal til at betale mere i rente.
0: Vi har lært rigtig meget at tale med Søren, og vi har virkelig elsket dig. Du kan se hele den her samtale ind på Sørens YouTube-kanal, som du selvfølgelig kan finde i beskrivelsen. Vi har altså fået en meget dybere forståelse på, hvad den her investeringsform egentlig indebærer. og hvad det egentlig kræver af os af forarbejde. Uden tvivl, at du skal ud og tjene nogle penge, så du har nogle penge til udbetaling. Samtidig kan man ikke helt sammenligne det her med indexfondes i form af en passiv investering, for du har stadig noget ansvar. Og ikke mindst den her forarbejde med omkring, hvilken leje du skal ind i din ejendom, hvilket vi har talt om, er meget, meget, meget vigtigt. Og hele den her samtale, den har været nem at forholde os til, især for os unge.
1: Tusind tak fordi I lyttede med til investering fra ATZ. Håber at vi ses næste gang.